0: Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, drahý pane, že môžeme sa schádzať okolo tvojho slova, aby sme znovu mohli načerpať, povzbudiť sa, inšpirovať, ale aj možno, že zastaviť, alebo možno, že porozumieť niektorým udalostiam v živote a pozrieť sa na nich z úplne iného uhla. Tak požehnaj toto naše dnešné stretnutie, tak aby sme boli vnímaví a nech, máme, a nech počujeme to, čo počuť máme, prehovor do našich životov. A v Tvojom mene začíname. Amen. Asi sa to už stalo každému jednemu z nás, že bežal klasický deň a zrazu nejaký telefonát alebo nejaká správa a všetko sa zmenilo. Všetko. Asi každý pozná takú nejaký moment. A, a možno, že dobrý, že taký... Fajn, požehnaný a možno, že to niekedy bola aj taký moment, že ťažký, že zrazu telefón a a život sa úplne otočil. Asi každý niečo také zažil a dneska budeme rozprávať o takom jednom momente z príbehu Mojžiša, kedy, kedy zaznel hlas, kedy nastala situácia, ktorá otočila kotvu jeho života úplne iným spôsobom. Tak to nás dnes čaká, my pokračujeme o výklade knihy Exodus, alebo teda druhej knihy Možišovej, z ktorej preberáme jej prvých 20 kapitol, ktoré sa zaoberajú odchodom izraelského národa do zastúbenej zeme z Egypta, teda smerom do, do, do Izraela. A ten príbeh, alebo te naše výklady budú pokračovať po 20. kapitolu druhej knihy Možišovej, kedy izraelský národ dostal... Desať božích prikázaní. Kniha Exodus má názov a toto sú mena tých, ktorí vyšli do slobody. A tak ja verím, že aj dnes, tu na biblickej hodine, toto sú mena tých, ktorí aj dnes budú počuť niečo, čo je dôležité, čo je potrebné pre svoj život a pre svoju vieru. Takže dnes sa stretneme s Mojžišom, keď po 40 rokoch pasenia, stát, ovečiek, tak ako sme spievali, Zažije zvláštny telefonát z neba, ktorý zmení jeho život. Čaká nás dneska 10 veršov. Ono tu bude taká teraz dlhšia pasáž až po 4. kapitolu, 3. a 4. kapitola 2. knihy Mojžišov. Je to celý ten zápas Mojžiša, keď, keď začul Božie, Božie povolanie. Tak poďme sa pozrieť na to. Budeme čítať... Uh, z druhej knihy Mojžišovej, z tretej kapitoly, prvých 6 veršov. To je táto pasáž, pred nami pán Boh stretáva Mojžiša, keď ho zastavuje na jeho zvláštnej ceste. Keď Mojžiš pásol ovce u svojho testa, milianského kniaza Jetru a hnal stádo zapúšť, púšť, prišiel až k Božiemu vrchu chóreb, Tedy sa mu zjavil hospodinov aniel v ohnívom plamení zo stredu kra. Keď, pozrel, keď sa pozrel, videl, že keď horel plamenom, ale nezhorel ktorý si Mojžiš povedal, odbočím z cesty a pozriem si tento veľký jav, prečo ker nezhorel. Keď hospodin videl, že odbočuje pozrieť sa, zaúlal Boh na neho uprostred kra. Mojžiš, Mojžiš. A on odpovedal, tu som. Potom riekom nepribližuj sa sem, zobuj si obu z dvoch, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvetná pôda. A rieko ďalej, ja som Boh tvojho otca. Boh Abrahamov, Boh Izákov a Boh Jakobov. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. Tak príbek začína tým, že Mojžiš sa venuje pastierskej práci u svojho svokra, midianskeho kniaza Pietra. Pasie ovce. Aj o nejaký čas neskôr iný budúci kráľ a vodca národa pasol ovce, volal sa Dávid. Ale ak by ste sa pozreli do staroznúvnych príbehov, tak by ste videli, že Abraham, Izák, Jakob, Abel, okolo všetkých sa motali stáda. Oviec. Všetci niečo pasli. Mojžiš je teda zamestnaný u svojho svokra. Mohli sme povedať v rodinnej firme. Žije svoj život zadefinovaný život, 40 rokov vlastne je pastierom, je tam ženatý a, a, a tak. Ale je to v podstate kariéra smerom nadol. A pretože predtým, ako utekal do Egypta, tak bol princ egyptský. Teraz je pastier midianský, alebo nejaký bezmenný pastier, kde si v púšti. Keď si viete predstaviť, ja, že ja som toto leto cestoval po Egypte a to sú, to sú nekonečné, nekonečné skalnaté púšte. To sú obrovské vzdialenosti. Čiže tam jeden človek, jeden pastier. To je, ako, to je ihla v kope, sena. Nič. Čiže nie je z neho žiaden, žiaden kráľ, žiaden princ, žiadne kráľovské párty, oslavy, žiadna nejaká tam a, tie veci, ale... Tam, kde si, v zabudnutí. 40 rokov to takto trvalo. Vieme, že prvých 40 rokov bolo jeho egyptská časť a teraz ďalších 40 rokov je jeho mediánska časť, kedy vlastne žil v, v exíle, v nedobrovoľnom exíle, na úteku, kedy utiekol a sa bál. A 40 rokov, niekto by povedal, že ff, to je strašne veľa. To je v podstate tretina života. Ako keby mu ušla pomedzi prsty tretina života. Ale z Božieho hľadiska to tak vôbec nie je. Lebo u pána ten čas pline inak. Môžeš má teraz 80. Samozrejme, ak toto dívame presne našim vekom, tak 80 to už je teda dosť taký vek, hej, že človek už je taký skôr stabilný, usadený, zadefinovaný. Už má všetko tak nejak v živote, mnohé veci poriešené. Už tedy Málo ľudí skúša ešte nové. Čo, čo by bolo super, že tak bolo. Ale vtedy 80. Bolo pravdepodobne, dneska by že to bol mladší človek. Určite mladší. A, ale každopádne je, je v zrelom veku A 40 rokov prebiehal čas. A pravdepodobne sa možno nechám bym povedať, že aj čas formácie. A takej, takej prípravy a premeny tohto muža. Inak... Vždy, alebo neviem, čo tak môžem povedať, v Biblii, keď sledujeme príbehy všetkých veľkých ľudí, každý, kým nakoniec začal robiť to, na čo bol povolaný, alebo čo Pán Boh s zamýšľal, ubehli roky. Mojžiš v podstate 80 Druhej tretine života bol povolaný do, no, do novej výzvy. Jozef, 13 rokov, po egyptských väzeniach, vo všelijakých takých zvláštnych situáciách, až kým neprišiel ten moment, že vyložil faráonovi sny a všetko sa zmenilo. Dávid čakal roky. Keď bol, ešte bol mladý, keď prišiel, zrazu tam z ničoho nič, objavil Samuel a bilial na ňo olej a povedal, toto je kráľ. A všetci pozerali, že fúha, to proste nedáva zmysel. Abraham dostal obrovské sľuby, že, že bude mať potomstva. 25 rokov čakal, kým som narodil prvý syn. Ten zasľubený. O Ježišovi jeho verejná služba začala, služba pána Ježiša začala, koľko mal rokov? 30. Už som to veľakrát spomínal na kázniach. A o jeho živote vieme niekoľko udalostí. Predstavenie v chráme, narodenie, tie úvodné udalosti, útek do Egypta predstavenie v chráme v tom 12 ročný Ježiš v chráme a ticho 30 rokov skrytosti v tichosti a ak na niečo čakáme niekto povedal, nie sme sami boží ľudia čakali mnohí ale máme dve možnosti buď toto obdobie, keď sa nám zdá, že sa nič nedieje alebo tak, že môžeme, si povedať, môžeme ho naplniť obdobím frustrácie a môžeme ho naplniť inak Robi to, čo máme, robi to najlepšie, ako vieme. Tak, ako treba. A pán boh sa časom prízna k svojim verným. Pán Boh ne- nerobí skratkovité. obecne platí, že kým človek dozrie na niečo, aby bol prospešný, aby jeho služba, život, prianšal ovocie, potrebuje prejsť mnoho rokov. Aby aspoň ja trochu bol užitočný. Dneska ten problém doby, ktorej žijeme, je, že že proste všetko a hneď. A to už som tu veľakrát hovoril. Proste všetci týmto trpíme, všetci s týmto bojujeme, že proste výsledky sa očakávajú okamžite. A ak nie sú, tak potom ten človek je neschopný alebo akokoľvek už ho definujeme. Ale aj jedno jablko na strome trvá, kým dozrie. A môžete ho jesť skôr, Môžete určite. Ale aká chuť bude kyslá, hej, trpká, to, to nebude dobré, Ale keď dozrie, ktorý to prinesie to, čo má, nič neunikne, nič, o nič neprideme, nič nestratíme. A mimochodom, akú úlohu mal Mojžiš, kto bol teraz? Jeho aktuálna úloha v zamestnane bolo čo? Pastier. 40 rokov pásolovce. Chodil pred nimi Hľadal pre nich dobré miesta, dobré cestičky, aby ich doviedol, kam trebalo. Čo sa malo stať teraz? Mal sa stať pastierom tiež. Ale už nie ľudí. Teda nie zvierat, ale ľudí. Obrovského, ak to tak nazvem. Nechcem povedať to vulgárne, Lugárne, bo dneska to tak znie, že stáda. Ale obrovské skupiny ľudí. A on si mohol povedať, že 40 rokov ste s tými ovcami hore dole a furt sa im tam venujete. Ale vlastne tých 40 rokov bola príprava na to, že keď jednoho dňa stalo pred ním 600 tisíc Izraelcov, tak on bol pastier, ktorý bol ošľahaný, pripravený, ktorý chodil po púšti 40 rokov a, a ho, Pán Boh ho pripravoval na to, na čo malo prísť. To je pre mňa strašne silný obraz toho, že niekedy sa nám zdá, hej, že robíme to, čo robíme a že... Či to má zmysel. Má obrovských Božích očiach. Jedného dňa pán Boh si to všetko použije a využije presne na to, na, na, čo, na čo treba. Niekedy aj v moje sekulárne zamestnanie môže byť, aj nechápem to, môže byť prípravou na to, čo sa má stať neskôr. Um, čiže tu na, tu na vidíme tento príbeh Mojžiša. Čiže keď na niečo čakám, nič sa nedeje, keep walking, hej, pokračuj, rob to, čo máš, buď verný. A pán Boh sa k verným vždy prizná. Tak konto z nás malo znie niekto znie. No, každopádne hnal stádo. Ten text pokračuje. Taký zvláštny. A zapušť. Takže si neviem presať, kde to hnal. Lebo tam je písané, prišiel k Božiemu vrchu Choreb. My sme tam v lete boli pri tom vrche, vrchu Choreb. A to je, samozrejme, ono v tých debatách sa hovorí o viacerých ako keby, kopcoch. Ale to všeobecné je vrch Choreb, kde je. A my sme boli nielen pod ním, ale boli sme aj na ňom. Má to 2250 metrov tento kopec. A dneska je tam kláštor Svetej Kataríny, najstarší kláštor na svete, v Egypte. A vo výške 1550 metrov máte veľký kláštor. Od mora, hladiny mora sa k tomu stále stúpate ku kláštoru a potom od kláštora ešte 4,2 km, stúpate na vrchol hory Choreb a pred záverom máte 750 schodov, ktoré ešte musíte vyšlapať. Alebo mne si urobili skratku z kláštora, ktorá má iba 4000 schodov. Hej, takže sú dve možnosti ako sa dá dostať hore on nešiel ešte na tú horu lebo na tú horu pôjde o niekoľko kapitol neskôr lebo tam dostane Boží prikázania ale prichádza, prišiel až za púšť, A tam keď prídete pod vrch hore tak dokola je stále púšť Slovne, slovný spojem hej, za púšť, to je ako keby do ešte za púšť, púšte to a neviem ako to presne preložiť do, do úplne ešte nehostinejších oblastí do úplne do niečoho Úplne zvláštneho. Ten slovný pojem za to je jediné miesto, kde sa takýto pojem nachádza v Biblii. Na iných miestach na iných miestach uh, nie je. Každopádne a tie miesta tam sú suché, sú vyprahlé, sú kameniste, tam sú tie, tie púšte, sú kameniste. Uh, uh, a on tam prišiel na to suché a vyprahlé miesto. Paradox viery života je v tom, že niekedy na tých najsuchších miestach v časoch, keď sa nám zdá, že nič tam nie je, tam môžeme stretnúť. Pána Boha. V tých najväčších krízach, možno v tých najväčších momentoch, keď sa nám zdá, že nič tu nie je, že ten život nič nedáva, práve tam mnohí ľudia hovoria, že ho stretli. Pán Boh nás niekedy berie do nie preto, aby nás tam vyhnal, ale aby sa tam s nami stretol, ako niekto povedal. Aby sa s nami stretol osobne tam, aby nás na niečo, na niečo pripravil. Že Boh nás volá na púštne, preto by sme išli do exilu, aby sa tam s nami stretol. Aby niečo v nás urobil. Aby niečo sa s našimi životmi stalo, aby sme viac, uh, viac sa mu podobali. Takže on prišiel až tam, a ten vrch bol vždy Boží. A v tých najčich púšťach sú Božie vrchy. A, a tam Pán Boh nám chce hovoriť. A to, čo je zaujímavé, je, že, že prišiel s tým stádom veľmi ďaleko. A vtedy sa mu zjavil ánel v plamení zo stredu kra. A keď pozrel, videl, že keď horel plamenom, ale nezhorel. A si povedal, tak akože, to je anomália, to chcem vidieť, chcem sa na to pozrieť. A to, čo je zaujímavé, že aj pri tej svojej pastierskej práci, on nevedel, že dnes je ten deň stretnutia s Bohom. Akože to nevedel, on išiel svoju robotu. A to, čo je dôležité, je, že aj po 40 rokoch ako pastier, on musel mať oči vpredu, lebo pastier, ktorý ide v, v oriente pred stádom, musí sledovať, kam zavedie stádo, Kde sa čo deje? Či tam nie sú nejaké priepaste? Kde sú nejaké pastviny? Kde čo je nejaká trávka? To, to, viete, tam je ten opačný postup. Na slovenský pastier je vzadu. Orientálny pastier je vpredu. A, lebo on musí ísť vpredu. A to, čo sa mi na ňom páči, je, že, 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 že Mojži zrazu zbadal to. Že on uvidel tú anomáliu, že ešte stále mal ostrosť, citlivosť vo svojich očiach. Že, že vnímal veci, ktoré sa, ktoré sa dejú. To znamená, že, že my aj keď kráčame s Pánom Bohom, máme vždy mať oči otvorené a dívať sa, čo sa deje okolo nás. Lebo krík niekde môže horieť. Možno je ten čas, možno nie. Ale môže sa stať, že uvidíme niečo, niečo čo, čo nás prekvapí. Preto treba sa dívať na to, čo robím a robiť to poriadne ale zároveň mať oči otvorené vždy do šírky a sledovať aj svet okolo mňa, čo sa deje okolo mňa. A to tam práve zbadal a, tú zvláštnu vec: tam horel krík. Hľadáči biblických kuriozit hovoria o horiacich ložiskách zemného plynu, <laughs> že čo tam horeli tie kríky, ale sa také skôr kuriozity biblické, e, že sa to vysvetliť, ten horiaci krík, že ako to bolo možné. A niektoré o takých rastlinkách s plynom, ktoré tak mohli fungovať. No proste okolo toho je samozrejme veľa, veľa všelijakých príbehov Nemusím to nejak špecifikovať. Každopádne to bolo niečo výnimočné, niečo neštandardné niečo, čo vyrušuje, niečo, čo vás zastaví že fúha, že čo sa tu deje niečo netypické ale v tom je tá krása toho všetkého, že že Pán Boh aj cez obyčajné veci a aj cez neobyčajné dokáže Dokáže hovoriť do našich životov. A môj si povedal, že ja, ja, ja musím odbočiť. Ja musím pozrieť, čo sa tam deje. Odbočil z cesty. Niekedy, niekedy potrebujeme trošku z tých našich východených kolají. Keď zbadáme niečo špecifické, tak keď nás to vyruší, tak ísť za tým, čo sa tu deje, čo to znamená. A niekedy tam v tom môžeme, môžeme niečo, niečo zácne nájsť. A on si odbočím a pozriem sa na tento veľký jav, je to niečo špecifické, prečo ten ker nezhorel. A keď ho videl, že odbočuje, pozrieť sa, zavolal Boh na neho uprostred. Mojžiš, Mojžiš. A on odpovedal, tu som. Čiže pán Boh videl to, že, že Mojžiš dokázal odbočiť a vtedy zavolal na neho. Čiže keď dokážem vyzať niekedy z tých svojich koľají, tak možno že práve tam. Pán Boh. Pán Boh bude na prehovorí. A, a tu je na z takých prvých krásnych pasáží, ako sa Pán Boh rozpráva s človekom. Ako s ním diskutuje a vyjednáva. Budeme vidieť, ako Mojžiš, sa budeme možno, že až v až hambiť za Mojžiša, že prečo takto, hej, s Pánom Bohom vyjednávaš. Ale možno, že to je to krásne, že nám ukáže. Že, že neviem veľkosť Božej lásky, ale aj to, že Pán Boh má hodne trpezlivosti a že že naozaj má zmysel k nemu volať. A Mojžiš, keď Pán Boh zavolal, a povedal, tu som. Máme tu sériu kázni v Jeseni, V septembri, tu som. Boli tie tri kázne. My vieme, že v Biblii, keď Pán Boh skúšal Abrahama, Abraham povedal, tu som. To bola jedna kázeň. Jakob mal nočné videnie, keď Boh k nemu prehovoril, a Jakob povedal, tu som. Mojžiš tu jedne. Samuel, keď bol ako malý chlapec, a pán Boh povedal Samuel, Samuel a on povedal tu som. Izaiáš, keď sa pán Boh pýtal koho pošlem, kto a, a on povedal tu som ja, pošli mňa. Ananiáš, keď sa obrátil Saul a potom sa stal z neho Pavol. A tomu a ku Ananiášovi pán prehorol vo videní Ananiáš. A on povedal tu som pane. Čiže ten, ten postoj, keď pán Boh prehovori do našich životov, keď zrazu pocítite, že sa vás niečo dotklo bože tak možno, že tá, tá kľúčová vec je povedať, že tu som. Že nerozumiem, alebo, ale Pane že tu som. Sa ti odovzdávam, dávam ti to. Som tu. A on povedal, tu som. A potom mu riekol: nepribližuj sa sem, zobuj si obu znoch, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvetná pôda. Čiže Pán Boh, ten priestor, kde sa stretli, Božie povolanie je vždy posvetný moment keď Pán Boh zavolá, to je veľmi posvetná chvíľa. A on povedal, že táto pôda je, 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 je sveta. V oriente býva zvykom aj dodnes, že a v tých oblastiach že sa vyzúva, keď sa vchádza do domu, je to znak takej posvetnosti, takej úcty k niekomu. A vieme, že ktoré svetové náboženstvo si to dodnes zachovalo, keď vstupujete do ich miestnosti, kde sa modlia, kto? Moslimov, áno, keď do Mešity, chcete ísť na návštevu Mešity, pozrieť ako turisti, musíte sa predtým, pred, pred Mešitou, zobuť, vyzuť. Hej, pre nich je to tak definujú ako posvetnú pôdu. My to nemávame, v našich sa nevyzúvame, ale, ale pre nich je to, je to veľmi, veľmi dôležité. Čiže môžete si uvedomiť, že, že tu nachádza nejaký, nejaký posvetný moment. A pán Boh tam hovorí, ja som Boh tvojho otca. To je veľmi krásne. som boh tvojho otca. Potom hovorí som boh Abrahama, Izaka a Jákoba. Ja som boh tvojich predkov. Boh generácií. Že, že boh sa nezmenil, že mu ide o to isté, o čom mu išlo pri Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi. Že má svoj ľud, chce ho viesť niekam. Chce, aby ten ľud sa rozrástol a raz z tohto ľudu prišiel záchranca, mesiaš. môže si zakryl tvár, sa bal pozrieť na Boha. Čiže to bol ten taký svetý moment. On pochopil, že, že kto je tam. Že kto k nemu hovorí. To vám chcem ukázať iba... To je ten kláštor svätej Kataríny. To bolo večer fotené, keď sme išli na sinaj, Teda, alebo na hore, na toho Pohoria Sinai, na kopec. Na Možišovu horu. Tu je ten kláštor svätej Kataríny. Tak to od dneska vyzerá. Je priamo tá ale vy tá deľa, tu idete dookola, Takto hore. Až hore na tieto kopce. A tu je tá značka, že to má 4,2 km a 750 schodov. A keď prídete do kláštora svätej Kataríny, tak vás zavedú k tomuto miestu. A povedia, toto je ten horiaci krík. Tak toto vyzerá, ale samozrejme vieme, že to je symbolický obraz ale tam táto to je obrovská vysoká rastlina, ktorá bola takým múrom uh, keby obohnaná. to vysoké, to bolo ako táto miestnosť vysoké. Uh, toto môže ľahko horieť, vidíte, nie? že toto môže ľahko horieť. Netvorím, že samozrejme to nie je toto, akože presne ten Mojžišov krík, ale tam, keď prídete do kláštora Sv. Kataríny, tak tam tento krík je a oni tak symbolicky je to chápané, ako, ako to, že ten krík je na tom mieste, kde Možiš bol Bohom povolaný, kde, kde Pán Boh na neho zavolal. Horiaci krík. Poďme sa pozrieť teda, že, že čo Pán Boh, keď sa mu predstavil, čo vlastne mu hovorí, to sú len krásne slova, a čítame z druhej knihy Možišovej, z tretej kapitoly, verše 7 až 10, I riekol Hospodin, dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho pohaniačmi, alebo poznám jeho bolesti. Zostupil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta, aby som ho z tejto krajiny do dobrej a rozsiahlej krajiny. Do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, do krajiny Kanáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivícov a Jebusejcov. Teraz hľad volanie Izraelcov pomoc došlo až ku mne a videl som, ako ich Egyptania utláčajú. Chod teraz, pošlem ťa faraónovi a vyvedieš môj ľud Izraelcov z Egypta. Tak toto je niekoľko veršov, a začína to tým, že pán hovorí, že dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte. To sú veľmi krásne slova. Lebo si ich môžeme stiahnuť aj na seba. Ja dobre vidím aj tvoju, ak prežívaš nejakú biedu môjho ľudu. A počujem tvoje volanie o pomoc. Počujem. Sú je také silné, že biedu môjho ľudu. Mojich detí. Videl som, počul a poznám ich bolesti. Poznám ich trápenia. A to je len taký zaujímavý moment aj pre mňa, že pamätáte, lebo tu Izraelci sa ocitli v takej zložitej situácii životnej v Egypte, ale dostali sa tam kvôli svojim hriechom? Hej, nie To veľmi dôležitý obraz. Niekedy ako kresťania sa môžeme ocitnúť uprostred veľkých persekúcií, problémov, a nie preto, že sme urobili niečo zlé. Ale preto, lebo môže byť tá vláda, to, to okolie môže byť, môže byť nepriateľské, môže byť zlé. A my nemusíme, lebo častokrát, keď Izraelci v Biblii skončili niekde v nejakom zajatí Egypt, alebo v rôznych typoch zajatí, tak to bolo väčšinou kvôli svojmu konaniu. Niečo urobili, pán mu povedal, že nebolo vám rady, toto bude vaša cesta, ale tu je to iné. A tak to chcem tak nejak, že či chceme, či nechceme, žijeme vo svete, kde aj veriaci ľudia môžu zažívať aj kríž, aj trápenie, aj bolesti a možno nemusia byť za to zodpovední. Že to není ich vina. Proste tak sa... Tak sa udeje. Môžete vidieť rôzne geopolitické situácie. Môže byť obyčajní ľudia niekde vo vojnových konfliktoch, niekde aj, byť to na Ukrajine, ale v mnoho vojnových konfliktoch, kde sú mnohokrát nevinní ľudia, možno aj veriaci ľudia, ktorí sú uprostred toho linčovaní a nič neurobili. Ale dobre som videl biedu mojho ľudu. Že pán Boh, pán boh vidí. A nezabúda. Že pán bo vidí tvoju situáciu. To je evanilium pre kohokoľvek. Pán bo vidí tvoju situáciu. A potom ide ďalej, že ja som Hej, aj volanie o pomoc pred pohňačmi, pred nejakými ľuďmi, ktorí na nich tlačia. existujú pohaňači, ktorí nás pohaňajú a to v negatívnom zmysle. Ktorí na nás tlačia a, 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 a ničia. Proste je to, taká je realita. Ale ja som počul ich volanie. A teraz hovorí, ja som zostúpil, aby som vytrhol z moci Egypta. Boh prichádza dole. To je veľmi silný obraz, aby ich vyslobodil. A vytiahol ich z Egypta do slobody. A tak sme si to tak uvedomujeme, nie, že o niekoľko tisíc rokov Boh doslova zostúpil vo svojom synovi Ježišovi do tohto sveta. Aby vytiahol Tých, ktorí boli pod putami rôznych faraónov, ktorí ich ničili, deptali a pod faraónom hriechu a zostupili pánovi Ježišovi. A on teraz hovorí, že ja som, aby som ich vytrhol a aby som ich voviedol do tej do krajiny dobrej a rozsiahlej, do krajiny me, medu a mlieka. Že on, on kreslí nejakú, nejakú nádhernú budúcnosť pre nich ktorá, proste, keď ste v otroctve, ani neviete o tom rozmýšľať. Ale do krajiny medu a mlieka. Že proste niekedy ani, ani si neviete predstaviť, že, môže, že to môže byť inak a môže byť lepšie. My na náboženstve preberali stvorenie sveta a sme pozerali taký kreslený príbeh stvorenia sveta. A znovu sme tak pripomenuli, tam bolo tak dosť vykreslené ten Eden alebo raj. keď to bolo akože pekné a nádherné. A potom, keď prišiel diabol, ten had a to celé rozbil. Proste, a v tom príbehu to bolo cítiť, aké to bolo potom temné. Jak zlo si proste začalo spôsobiť to, že ľudia sa začali hambiť, skrývať, ohovárať, hádzať vinu jeden na druhého, ničiť jeden druhého. To bolo úplne tak strašne vidno. A, a Pán Boh chce nás zobrať, chce ti ešte doprejať niečo dobré. Božým ľuďom ešte, ešte chce dať. Krajina medu a mlieka to je krajina požehnania. Je to v podstate obraz raja. Tam, kde sa dobre žije. Medo a, mliek, med a mlieko sú znakmi zasľubenej zeme. Sú také božské pokrmy. Med a mlieko. Aký obrovský protiklad voči tomu, kde boli teraz, voči otroctvu, v ktorom žili. Pán Boh hovorí, že ja som prišiel a ja moje slovo platí. Ja ich vytrhujem preč. On zadefinoval budúcnosť Egypta. Božie slovo v podstate má moc. Pán Boh stvoril svet, pán Boh má ich moc vytrhnúť. A tu budeme vidieť, keď bude zaznievať Božie slovo, keď prídu rany na Egypt a tak ďalej, ako ich pán Boh bude vytrhávať odtiaľ. A potom ich vedie do zeme, kde žijú tieto národy, ktoré žili v hriechu a tie národy pôjdu odtiaľ preč. A volanie Izraelcov došlo ku mne a videl som, ako ich Egypte neutlačajú. A končí to. A ako, to sko- a ako sa to udeje? Mojžiš, ty. Ty budeš ten, ktorý toto spôsobíš. A mu nakreslí obrovskú víziu. Obrovskú víziu budúcnosti. A môžeš mohol byť vyvalený už len z toho. A potom mu mohol povedať, ale ty Mojžiš, ideš naspäť a ich vyvedieš. Také je jednoduché. A jedno Božie slovo, jeden Boží dotyk a kreslí úplne inú budúcnosť. Mojžiš zahľad na tvár, Boh k nemu hovorí z horiaceho kríka. A, z, a ide božie povolenie. A budeme vidieť na budúce, že ako Mojžiš či s nadšením povie, ideme na to, pane, s tebou, my dvaja to celé dáme. Alebo povie, že ha, tak toto nie. <laughs> Hej, že to nás čaká na budúce, však poznáte tie príbehy. Ale to, to uvidíme o týždeň. To vám chcem povedať, bratia a sestry, že Pán Boh nezabúda na svoj ľudotrodstve, nezabúda ani na teba, nech si čomkoľvek ustrášený alebo niečo ťa zväzuje. Už poslal Mojžiša, ktorého voláme Ježiš, ktorý prišiel preto, aby nás jednoducho vyťahol. Poslal Posal Mojžiša, posiela Ježiša. Boh zhliadol na našu biedu 2000 rokov dozadu, keď prišiel Pán Ježiš. Tedy zhliadol na našu biedu naj, najjasnejšie. A skrze neho je cesta do slobody a každý, každý ju, ju, môže, ju môže zažiť. A Boh chce stále zmeniť niekoho od na slobodu. A možno posiela aj teba, aby si niekomu možno o tom povedal. To je jedna vec. Ale druhá vec, že, že chce aj, aj tvoj život zmeniť. A my sme mali pondelok ten modlitebný kurz a tam boli mnohé veľmi dobré myšlienky. A jedna tam bola mimoriadne taká vzácná, že, a to tak poviem trošku, že ak sa cíti, že si napúšti alebo v takých nejakých nedobrých časoch, tak možno nie je najlepšia otázka, prečo. Lebo na to pán Boh možno neodpovie. Ale možno, že lepšia otázka je, že Bože, kde si v tomto celom Ty? Chcem ťa tu stretnúť na púšti. Chcem sa tu s Tebou stretnúť, Teba poznať viac a lepšie. Kde si? Tak možno, že nie prečo, ale kde si v tom celom. A to nakreslí úplne inú perspektívu života. A tak, na premyšľanie, čo ku vám prehovorilo do života, do nášho života? Čo nám rezonuje? A čo si vezmeme z toho pre seba do svojho života alebo do života mojej rodiny, skupinky, církemného zboru a tak ďalej. Tak to je už na naše uvažovanie. Amen.